0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no Køygaard var oppe, så kom jeg for sent, og Kjersti sto her alene, stakker. Så jeg tenkte, jeg skal ikke lage mye rutine at jeg kom for sent. Det liker jeg ikke. men det er greit å ha litt vatten. Altså. Kjekt å se dere. Veldig bra, og veldig gøy, og fantastisk å være her sammen med dere i dag. Introduserer meg at jeg heter Uyermonia, jobber som pastor. Og så vil jeg bare si at her er jeg så kjent, men de som kjenner meg gott sier at jeg liker tilbakemeldinger. Og det vil jeg bare si at, det er noen her som har tilbakemeldinger, til meg eller til Salem generelt, så elsker jeg å få e-poster. Om ting som, kan vi dette bedre, eller dette var bra, eller... Men også positive ting, det er en av mine mantraer for tilbakemeldinger. For da kan vi bli bedre. Så vet dere det, ikke vær redd for å sende meg en tilbakemelding. Og en annen ting som jeg bare føler meg å si nå, at jeg er person som liker at ting skjer, og, og av og til så skjer ting, og så får den kanskje kommunisert så mye. Så hvis de har spørsmål om ting, så er det også bare å her, og så kan vi få snakket sammen hvis det er noen ting du lurer på. Nok om det... Her inne sitter det jo gode folk som holder sitt kroppsligke tempel i orden. Edgar for eksempel er jo ute og trimmer titt og stadig. Men gruppetreninger, Edgar, det vet jeg du er som mye på. Er du det? Ja. Nei, men gruppetrening kan jo innlede litt med gruppetreninger da. At gruppetreninger det er en fin måte å bli en god form på. Men også hvis du er av det mannlige kjønn, så kan du også få knekket litt personligheten din og stoltheten din. Eh, så jeg vil bare dra med inn i en gruppetrening, min første gruppetrening. Og min siste gruppetrening, rett og slett. Eh, I hvert fall så langt da. En eh, sånn debatter økte med min kone på, på sammen på Fantaft. Det var forferdelig, eh, men det var godt da. Kommer der, skal ikke ta hele historien, men kommer alltid, min mantra er on time is too late. Brigitte sin mantra er fem minutter for sent, sånn det er cirka passelig. Så vi må litt for sent til to ledige plasser igjen, eh, og hvor tror dere de plassene er ledige? Helt fremdeles, sammen med instruktøren, med sånn svært sånn speil. Eh, og så spør instruktøren, er det noen nye her? Jeg bare at det er sikkert noen andre som kan ta det nære der. Så, det er ingen nye, så måtte jeg bare der, ta av hånden. Utrolig gydmykende. Eh, og så begynner jeg å styrke økta og, og det er også en greie At kvinner er sterk, i sterke altså. Jeg hadde et eksempel i går Som jeg ikke skal ta i dag Men eh, for de som husker en tjeneste Så jeg, liksom, eh, jeg fikk noen assasjoner til den ene karakteren der Og så mot slutten av økta Så blir jeg helt utrolig sliten jeg, Utenom en, en skade I den uka Så springer jeg cirka hver dag Så min grunnform, den tror jeg er helt ok Men det å komme på en debat av økt, Det var forferdelig og så bare et eksempel på slutten, så er jeg sånn step-up-kasse som så skal på slutten da, og så mister jeg måde, momentum, eh, ingen andre gjør det, <laughs> og så kommer instruktøren bort til meg med sånn mygg-mikrofonen som alle kan høre, og så sier jeg, kom igjen nå, foran meg, eh, og der knakker min sånn eh, stolthet rett og slett, eh, så det var siste gang jeg var med der, helt på slutten der. Og i lærte en del ting den styrkeøkten der. Jeg skal ikke være med Brigitte på å ta bata igjen. Kvinner er veldig sterke, og jeg må ikke ta mig selv så i høytidlig som jeg har gjort før. Det er lov om det jeg slipper seg litt ut på da. Men en annen ting var at den økten den var mye hardere enn det jeg var vant til. Og jeg var, jeg var utslitt i hjertet som kondisjonsmessig, men også i musikaturen mange dager etterpå. Og jeg tror att jeg ble styrka ut av den styrkeøktenen. Men jeg har ikke holdt det ved like, så for de som kan trening så går det noen uker og så er du tilbake til bånd igjen da. Men grunnen til at jeg innleder med dette er at sånn har jeg av og i livet også, at av og til så går det gjennom ting i livet som kan oppleves som en styrkeøkter eller som en prøvelse. Og at den kommer styrka gjennom det. den denne klisjeen mot det som kills you makes you stronger. Altså, jeg tenker at det er en grunn til blir en klisje, fordi de her har har kanskje opplevd det at noen ting har vært en prøvelse, og som kom de styrka igjennom det. Sånn er det ofte i livet også. Men vi skal fortsette taliserien i dag, så vi skal snakke mer om det. Vi skal lese dagens tekst, som er ifra, om Abraham, fra 1. Mosbok, kapittel 22, 1-19. Så det er en å tilbake inn og så lese med den teksten sammen. En tid etter at dette hadde hendt, satte Gud Abraham på prøve. Han sa til han, Abraham, han svarte, «Ja, her er Då Da sa han, «Ta din sønn, den eneste, Isak, han du elsker, og dra til landet Moria. Der skal du offre han som brennoffer på et av fjellene. Jeg skal fortelle dig hvilke.» Og Abraham stod tidlig opp neste morgen, leser på eselet sitt, og tok med seg to av tjenesteguttene sine, og Isak, sønnen sin. Han kløvde ved til brennoffere, og så ga han seg i vei til det Gud hadde sagt ham. Den tredje dagen så Abraham opp og fikk øye på stedet i det fjerne. Da sa Abraham til tjenestegutterne, «Slå dere til her med eselet. Jeg og gutten vil gå bort dit og tilbe. Og så kommer vi tilbake til dere. Abraham tok offerven og la han på Isak, sønnen sin. Selv tok han i og kniven i hånda, og så gikk i sammen, de to. Da sa Isak til sin far Abraham, «Du far!» Og han svarte, «Ja, sønnen min!» Han sa, «Så, her er illen og veien, men hvor er brenner for lamme?» Abraham svarte, «Gud vil selv se ut et brenner for lamme, sønnen min!» Og så gikk de sammen, de to. Da de kom til det stedet Gud hade sagt, bygde Abraham et altar der, la veien til rette. Så bandt han Isaks sønnen sin, og la ham på altaret opp på veien. Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å slakte sønnen sin. Men Herrens engel ropte til han fra himmelen og sa, «Abraham, Abraham!» Og han svarte, «Ja, her er jeg!» Han sa, «Legg ikke hånd på gutten og gjør han ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke sparte din eneste sønn for meg.» Da Abraham såg opp, fikk han øye på en vær som hang fast etter hornet i et kratt like bak han. bort, tok væren og offret den som brenner for i stedet for sønnen sin. Abraham kalte etter stedet Herren Ser. Den dag i dag blir det sagt på fjellet hvor Herren lar seg se. Da ropte Herrens engel til Abraham fra himmelen for andre gang og sa, «Jeg sverger ved meg selv, sier Herren, fordi du gjorde dette.» og ikke sparte din eneste sønn, vil jeg velsigne deg rikt, og gir din ett så tallrik som stjerne på himmelen, og som sand på havetstranden. Din ett skal inn ta fiendens porter. Ved din ett skal alle folkslag på jord og velsigne seg for du hørte på meg. Så gikk Abraham tilbake til tjenesteguttene sinne. Det dro avsted sammen med han til Berkjeba, og Abraham ble boende i Berkjeba. Slik lyder Herrens ord. La oss be. God far, med takker deg for denne teksten, vi takker deg for det budskapet i den teksten, vi takker deg for denne nydelige teksten, samtidig denne forferdelige teksten. Herre, jeg ber om du må oppenbare deg ut fra denne teksten i dag, må du få lov til å stige frem, og hjelp meg til å ikke tukle at nydelige teksten, som peker på deg og hvem du er, og alt som vi har i deg, for ditt navn Amen. Gud begynner med å si til Abraham, en tid etter det Gud Abraham på å «Ta din sønn den eneste, Isak, han du elsker, og dra til Lånemoria, og der skal han brenneoffer, han som brenneoffer, Peter Fjellån». Det er både det prøvelsen som Abraham får. Og det er utrolig mange historier, gode historier i det gamle som heter, og i første mosbok. Abraham er med en av hovedskikkelsen i første mosbok. Og dette er liksom hvor livet hans, hvor troen hans kommer til et klimaks. Han blir prøvd av Gud. Ikke prøvd av Gud som at han setter ut en snarre og bare, haha, nå skal se at du falt på fristelsen. Men som prøver som man han forstyrker troen til Abraham. Og Jakob skriver om dette at ingen som blir fristet må si at det er Gud som frister meg. For Gud fristes ikke av det onde. Og selv frister ingen. Men han Sett oss på prøve noen gånger Se det bara som en gledesøsken når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet. Altså ikke frista, men prøvet. Og prøvelser har en tendens til å måtte vise vårt sånn sanne jeg, vårt indre. Og så tester Gud Abraham ikke for å så sånn til å falle, men for å styrke han. Kanskje for å hans, Kanskje for å forankre den enda i hans sannheter. Og så spørsmålet, hva, hva skjer når vi blir prøvet? Ser vi på som en måte hvor Gud han strekker vår karakter, han utvikler karakteren vår? Eller straffer han oss? Hvor stakler med det? Jeg sa i går at eh, dere kjenner ikke hus, men jeg ble kjent meg på Høstviken som eh, beriket livet mitt av vittig. Fordi jeg satt på første kveldsmåltid på Høstviken, og så spurte jeg hva jeg liker du å holde på med og sånt. Og så får de de vanlige tingene, være med venner og hun bare sånn, jeg liker å klatre i trær. <laughs> og det der, på dette øyeblikket her så mitt liv blitt uh, velsignet rikt og uh, ut, utviet. Blått å bli kjent med en person som liker å klatre i trær. <laughs> så etter det når jeg er på løvstakene, så ser jeg etter trær. Kan jeg klatre dette treet? Nei, det er for vanskelig for meg. Men hun som jeg kjenner på lørdagen, hun hadde nok garantert klart det treet. Men her i Bergen så er det ikke så utrolig masse gode skogar Altså, noe offens, altså, men der jeg kommer fra budet min en første år i Telemark, der er det skoger, folkens. Jeg uh, skal ikke si så mye om skog, uh, for jeg er ikke skogbruker. Men in i en skog så er det som regel trær som er fra, høyr på det null år og så altså ro opp i mot 40 år da for då blir de då kuttet ner og så blir de til til eller til, til tømmer da. Men det inne i skogen så er det avte pluss sånn å oh, dette var et gigantistre. Et gammalt tre. Kanskje det er 100 år gammalt, er det nå? Og så tenker du kanskje ja, kanskje dette tre det slapp det, var, det ned under gyta. Det var ikke så heldige. Men nei, det var ett masse stormer. Det har vært mange orkaner og liksom store stormer som har måttet satt etter treet på prøve. Og i eiketreet, så ser du det ned på bakken, så er det helt sånn dødt under det. for det ligger altså så mye blad, det ligger så masse kvister. Kanskje det har vært eh, tørre kvister, råttende kvister. Og når det kommer en storm, så har de knukket av. Blad har av, kvister har dødt av. Og kanskje det har vært noen skikkelig sterke stormer som gjort at kanske litt av rotsystemet har løftet seg litt, så trenger de å forplante seg enda djupere inn i bakken. Og så har jeg tenkt for, for oss som fellesskap, av og til som med gjennom noen prøvelser. De siste to årene har vi gått gjennom en prøvelse, kanskje. Kanskje du står i en prøvelse nå, og har ikke lyst i noen salater, men de prøvelsene, de måtte, de, må, de rokke noe med oss. Kanske det styrker oss. Kanske noen ting faller vekk som ikke nødvendigvis gå og være der. Og så kommer kanskje styrka gjennom det. Gud setter Abraham på prøve for å prøve for å styrke ham, ikke for å få falla til for en fristelse. Og så resten av tallene skal vi på en måte hans måte lydighet mot Gud da. Jeg skal bare, bare det i versene. Og Abraham sto tidlig opp neste morgen, lester på eselet sitt tog med seg de to tjeneste guttene sine og Isak sønnen sin fløvde ved til brennofferet, og så ga han seg i vei til stedet Gud hadde sagt ham. Da de kom til det stedet Gud hadde sagt, så bygger han en altar der, la veien til rette, og så binder han Isaks sønnen sin, legger han på altar og på veien. Abraham strakte hånden av og tog kniven for å slakte sønnen sin. Abraham får på en måte den, du skal slakte sønnen din. Så står det ingenting mer. Men det neste som skjer er at han, han står tidlig opp, han utsetter ikke problemer, han, han må gå og stitte oss tidlig opp, klar, og så gjør han det. Han går på Guds kall. Og så er det heller ingenting, det er en reise på to-tre dager, så er det ingenting om hva han tenkte på i disse to-tre dagerne. Bar han sånn som Jesus, om, om mulig, la dette begere komme forbi? Jeg vet ikke, men jeg antar at noen her inne hadde argumentert litt mot Gud. Jeg vet at jeg gjort det blir onkel for nå for jul och vi ska döpa han i Oslo nå neste helg och helt ärligt den här texten har liksom berört mig lite nuge har eh, det du blev så nært till mig jag tror jag tror jag på vägna min min bror att men magnar altså, jeg kan ta liksom hvem som helst men, men ta inte han liksom og det er kanske tanken till et svagt hjärta det er tanken till mitt svaga hjärta att jag är väl ha mitt än en, en guds men Gud men Abraham visste at han hadde med Gud å gjøre. Abraham hadde lært at han skulle ikke argumentera i med Gud, men å adle i dag. så var han sikker på at Guds befalinger var gode for han. Det er ikke sikkert han såg, det, men han, han visste at det var bra for han. Og så står det i Hebreerne 11, i tro, 11, vers 17-19, «I tro bar Abraham fram Isak som offer då han ble satt på prøve. Sin eneste sønn, han villig til å offre. Enda han hadde fått løftene, og dette var blitt sagt til han, gjennom Isak skulle få en ett som kalles stin. Han regner med att Gud har makt og til å vekke opp døde. Derfor han sønnen tilbake. I dette ligger et forbilde. Och når jeg fikk tematikken nå, og på denne texten. så leste jeg teksten først en gang, og så åh, oh, takk Jesus, fantastisk. Og så leser jeg teksten en gang til, og så leser jeg den enda en gang, og den enda en gang, og så opplevde jeg at smerten ble liksom bare større og større i møte med teksten, for de, som sagt, ble onkel, og det ble så, så nært for meg. I Abba ventet lenge på den sønnen. Og så tenkte jeg, men Gud, jeg er så glad i den gutten her. Han ligner kanskje litt på meg. Kanskje han har av mine faktaer. Og så står det at Isak, han, han bærer veien sin selv opp, han, eh, han går opp på fjellet, og han er intelligent nok til å skjønne de har illen, og de har veien, men de har ikke brenner for lamme. Så den er en intelligens. Så det er kanskje ikke en fireåring det er snakk om. Kanskje det er om en tenåring da, som kan gjøre motstand. Men det står det ingenting om i teksten, om man gjør motstand eller ikke. Men Abraham sier til Isak, Gud vil selv se ut et offerland for oss. Og så står det ikke noe mer før det neste, så binner han Isak. Og så hadde jeg luttet på, hva tid kom det punktet der Abraham sier til Isak, Isak, det, det er du som Gud har valgt ut til å i dag. Og så tenkte jeg på, hvordan reagerte Isak på det? Begynte han å grine? Var han hysterisk? Prøvner han å springe vekk? Så står det ingenting om det, og jeg skal ikke si noe mer, men det bare fikk meg til å undre. Hvis jeg hadde fått meg en sønn som hadde en gutt, han ventet kjempelenge på han, var utrolig glad i han, og så sier Gud at det skal offre han han. Og så står det at han, han binder, binder av, eh, Isak, jeg vet ikke hvordan de det var det kanskje hendene på ryggen eller noe annet. Og så legger man det, den eneste sønnen sin oppe på paltret, oppe på ven, og så, så hadde jeg på, hva sa Abraham noe til sønnen sin da? Hva sa han? Gutt min, jeg er jo endelig glad i deg. Jeg er utrolig glad i deg. Men jeg må vist gjøre dette, jeg vet ikke hvorfor, men jeg, jeg, jeg må gjøre dette. Og så tar han med det kniven, og så gir han seg klar til å slakte sønnen sin. Og det, det smertet meg, når jeg fant ut av dette, fordi... Det ble personlig for min egen del. Når du tar det tilbake til Jesus som ble offret oss. Gud, han, han ville ikke offre Jesus, men han måtte. Han var jo endelig glad i sønnen sin. Og så spør han kanskje, hva som gjør Abraham tør å gjøre så brutalt? Her finns det mange foreldre, jeg er ikke foreldre, men min første respons var, det her var en dårlig far. Dette er ikke pappa 22 liksom. Men hva som gjør Abraham kommer til det stykket? Han bruker ikke masse tid på å liksom fortelle det som skjer før. Men Gud har kalt Abraham til en del greier. Og så han sett at Gud har vært trofast der. Han har vært trofast der. I den fasen av livet så var Gud trofast. I den prøvelsen Gud var trofast. Ok, Gud vil jo også være trofast. Her, jeg vet ikke hvorfor han vil at det skjer det. Det hører spinnvilt ut. Men Gud, han er trofast. Han trofast. Og så ville ikke Gud at Isak skulle dø, men han ville at Abraham skulle, nei, at Abraham skulle få elske Gud mer enn Isak. Og så er det sånn må det i vårt liv også, at det er ikke alle prøvelser som er for Gud, men Gud sender opp til noen prøvelser for oss. Ikke for å friste oss, men for å styrke karakteren vår. Jeg er 25 år og relativt ung, og jeg har ikke veldig mange prøvelser, men jeg har noen prøvelser som gjør at jeg faktisk står her i dag. Hadde det ikke vært for de prøvelsene, så hadde jeg ikke vært her i dag. Hadde jeg mest sannsynlig vært fortsatt. Ingenting galt med det, men det var bare den del prøvelser som har, har ledet meg i en annen vei, som gjør at, at jeg kan stå her i dag. Og prøven til Abraham i stedet for knekken. Jeg tror, jeg tror jeg hadde blitt knukket denne prøvelsen her. Jeg tror ikke jeg hadde klart den prøvelsen. Men Abraham blir ikke knekt av prøvelsen. Men opp på fjellet så blir det en sånn ny vandring mellom Abraham og Gud. En sånn livslang vandring med Gud. Men Abraham måtte slippe taket på Isak. Og av og til så er det sånn vi tror at vi må, vi må slippe taket på noe. Det blir som en gutt som er et brennende hus. Det brenner i trapper. Det er fem etasjers hus. Det brenner på gutterommet. Han kan ikke gå ut i rommet, henge etter vindueskarmen, det er 10 meter nede, han kan ikke slette seg ned, da blir han knust. Han kan ikke gå in igjen, da blir han jo brent levende. Og så det klart så kommer en man og sier, «Slepp taket! Slepp taket!» Og det nytter ikke at den gutten da, ja, men har han gjort treningen sin? Vet han hvordan han skal ta imot meg? Er han sikker på at han klarer å ta imot meg da? Det er ikke tro. Troen er når denne mannen sier «Men slepp taket! Släpp taket! Jeg har deg!» Og det er når gutten slipper tak i vindueskarmen og slipper seg ned i armene på han. Det er tro. Og sånn er det med oss også at vi holder fast en del greier. En is har kanskje i vårt liv som vi, som vi holder fast til. Kanskje en synd, kanske en god gjerning som vi tenker er bra for oss. Men det vi klinger fast til feil ting. Og troen er ikke å tenke på «Er han er han ikke det? Det er å slippe taket og bare kvile at Jesus har kontrollen. Å slippe oss ned i Jesus sine hender. Det er tro, og det er det Abraham fikk ofte oppleve. Han grep ikke fast på troen, men han slapp på måte, tak på Isak og lente seg tilbake på Gud. Der hvor Gud stoppet Abraham i denne prøvelsen, der sparte ikke Gud sin egen sønn. Og denne teksten er liksom bare et stort ekko til Jesus. Og jeg føler meg nesten liksom hyggelig. Jeg skal ikke ta alle disse ekkoene til Jesus, men det får bli en annen tale. Det var liksom bare ekko på Eko på ekko. Men der Abraham ble stoppet, der stoppet ikke Gud sin egen sønn fra å dø på korset. Og Isak hadde levd vidare, så var det et offer i stedet for Isak. Han kunde leva, men hade Gud stoppet Jesus fra å dø, så hadde Jesus levt vidare, men vi hadde vært døde. I romanen så står det, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Han kan, gi, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med han? For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den en barn for at kvar den som tror på han ikke kan gå for tapt, men ha evig liv. Og så vet jeg at når jeg snakker til en befolkning for å dette, så er det folk med forskjellige typer prøvelser og forskjellige typer Det må sitte vanskelig ved at hvor en skal ha tråd for trørrett, men det ligger vel ved tro mot det som står i teksten i dag. Men hva er det som skjer når, når vi møter motstand og prøvelser i livet? Ser vi det på som en straff? Ser vi på det som tilfeldigheter? Eller ser vi på det styrkeøkter som Gud har vært til, til oss for å styrke oss, styrke karakteren vår, og styrke troen vår? Og Abraham, midt i det aller verste prøvelsen, så får han ofte å løfte blikket, og så ser han en vær som henger i en busk. Og det skulle slaktes i stedet for sønnen, og slik er det oss også. Gud gir oss av og til noen muligheter som kan strekke oss og forstyrke troen vår. Så jeg har bare lyst til å si at la oss få lov til midt i prøvelsen, få løftet blikket, ikke opp på en vær i en busk, men opp på Guds lam på korset, og få et lite glimt av hva vi har i ham. Vi så stykkevis og telt, men ett lite glimt av hva man har i han og alt det som han har gjort for oss. Og et glimt in i det evige som har sammen med han. En evighet uten prøvelser, uten smerter, uten tårer. I Isaiah så står det, Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen låk på han, med fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi er ikke alle vild som sauer. Hvar tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme han. Det skal være litt utradisjonell i dag. Nå er man ska bruka noen minutt. I stillhet, og du er på besøk, og ikke en troende, så skal vi be til vår Gud, og så kan du be til din Gud. Men vi skal, som sagt, synes det er vanskelig, og hvordan skal ordlegge seg, men jeg kjente veldig på at jeg ville gjøre det i dag. Hva prøvelser har, jeg skal gjøre det for min egen del, hva har du gått gjennom i livet? Hvilke prøvelser står du kanskje i dag? Altså, at vi kan få lov til å prøve se det fra Guds perspektiv. Har det vært noen prøvelser som Gud har sent til oss for å styrke troen vår, for styrka kapaciteten kapasiteten vår? Og når vi gjør det, kan vi får lov til å be til Gud, og takke Gud for at Gud er Gud, og at med er mennesker. Takke Gud for at han er Gud, og at med er mennesker i dette. Og etter tre-fire minutter kan låstens time komme opp og fortsette.